0: Masha Serovic, vous êtes historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique. Vous avez travaillé sur la résistance armée que les partisans ont menée dans des territoires qui sont actuellement situés en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, notamment dans la région des Marais de Pripiat. Vous avez étudié les violences de guerre et les massacres de masse qui ont affecté ces régions et ces populations. Dans votre livre, paru en 2018, les enfants de Staline, la guerre des partisans soviétiques, vous montrez la spirale de violence qu'elles ont connue entre 1941 et 1944. C'est ce que nous allons aborder avec vous, en évoquant l'occupation nazie de l'Ukraine, mais également les traces que cette occupation a laissées dans les mémoires, ainsi que son usage politique passé et actuel. Ces mémoires et ces usages politiques sont, on le sait, particulièrement activé depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Macha Serovic, les troupes nazies entrent en Ukraine en juin 1941, mais aujourd'hui les historiens ont tendance à réévaluer l'importance du pacte germano-soviétique de 1939. Peut-être pourrions-nous commencer par là
1: à la suite du pacte germano-soviétique, euh, on le sait, les euh, troupes soviétiques donc, envahissent la Pologne orientale euh, et euh, donc annexent une partie de ces territoires à l'Ukraine soviétique, donc ce les territoires qu'on continue à appeler euh, couramment l'Ukraine occidentale. C'est cette Ukraine-là dont on parle aujourd'hui et euh, ces territoires sont en effet confrontés à une violence de guerre double euh, puisqu'ils sont aussi euh, confrontés à la violence de guerre nazie euh, avec euh, notamment des flux de réfugiés mais aussi euh, de Polonais qui vont, et de soldats polonais qui, euh, qui, qui se retrouvent pris dans cet étau, euh, des réfugiés des réfugiés polonais, des réfugiés juifs bien entendu euh, qui fuient euh, les territoires sous occupation nazie euh, et euh, ne trouvent pas dans le territoire occupé par les soviétiques euh, le refuge qu'ils pouvaient euh, avoir espéré puisque puisque à la violence de guerre initiale euh, se, euh, se combine une violence d'occupation immédiate des deux côtés de cette ligne frontalière partagée euh, entre, ces deux, euh, entre ces deux puissances, qui sont donc unis par un pacte de non-agression reconfirmé à la suite de cette double invasion de la Pologne. Ces, ces, invasions, ces invasions soviétiques de la Pologne occidentale puis l'annexion de la Bessarabie et de la Bukovine ont en effet modelé les frontières actuelles de l'Ukraine occidentale mais ont aussi profondément transformé les dynamiques de l'Ukraine dans son ensemble dans les années 1940 et c'est une des deux dimensions qui reste difficile articulé dans les discours alors dans les discours russes Évidemment, puisque finalement, euh, les Russes, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, sont pris entre, euh, entre le fait qu'ils n'ont pas réussi à assimiler cette Ukraine occidentale, ils n'ont pas réussi à la soviétiser complètement et surtout, ils n'ont pas réussi à la russifier, ils n'ont pas réussi à euh, donc euh, en l'annexer complètement et continuent de la considérer comme un territoire, finalement, Occidentale et donc étranger euh, et en même temps, euh, ces mêmes Russes ne sont pas non plus prêts à renoncer à, euh, à cette ambition impériale qui, a, euh, qui était la seule euh, justification possible de ces, euh, de ces annexions territoriales et de ces guerres
0: de euh, 1939-1940. L'étape suivante, c'est donc l'opération Barbarossa, qui commence le 22 juin 1941, au sud, c'est par la Galicie que les troupes nazies entrent pour fondre vers Kiev. Comment, dans un premier temps, s'organise la conquête et l'occupation du territoire ukrainien
1: Ces troupes nazies entrent en Ukraine, en Ukraine soviétique donc dès le 22 juin 1941. Euh, c'est ce que commémore une, chanson célèbre de, enfin une des chansons les plus célèbres du temps de guerre et qui a beaucoup été qui a trouvé beaucoup de résonance le 24 février dernier, puisque cette chanson commence euh, par la phrase « Le 22 juin à 5h du matin, ils ont bombardé Kiev, euh, ils nous ont déclaré la guerre ». Dès le 22 juin 1941, il rentre en Ukraine, avec une progression moins rapide euh, finalement que euh, dans, en URSS centrale, donc à travers la Biélorussie euh, et euh, vers Moscou, vers laquelle se porte euh, dans un premier temps le gros de l'offensive allemande. Mais euh, cette offensive en Ukraine est relativement rapide quand même. Et à l'automne 1941, l'ensemble de la République socialiste soviétique d'Ukraine est occupée euh, par, euh, par les Allemands. Euh, je dis la RSS d'Ukraine, République euh, autonome euh, et ne fait pas partie de l'Ukraine. Donc l'Ukraine, dans ses frontières actuelles, euh, est entièrement occupée donc, avec la Crimée à l'été 1942, euh, à la chute euh, donc, euh, de Sébastopol. Une avancée donc malgré tout relativement rapide, mais qui permet euh, quand même, au moins à l'est du territoire, une évacuation d'une partie des industries et des populations, y compris des populations civiles. Malgré tout, donc, le 22 juin 1941, ils entrent en Ukraine occidentale, donc dans ces territoires annexés par l'URSS en 1939, appuyés et accompagnés par euh, de petits effectifs euh, de euh, nationalistes ukrainiens qui agissent soit comme des troupes auxiliaires intégrées aux forces allemandes d'occupation, soit comme euh, des, euh, des groupes euh, donc civils et paramilitaires euh, qui accompagnent les troupes d'occupation euh, en Galicie euh, en euh, juin 1941. Donc, je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard, mais pour répondre à la question, donc euh, avancée relativement rapide, euh, et euh, c'est devant Kiev qu'ils mettent leur premier grand siège, euh, et Kiev, donc, euh, la capitale, euh, tombe euh, en septembre 1941 euh, avec un encerclement euh, absolument catastrophique pour l'armée rouge, euh, où euh, environ un demi-million de soldats est, euh, est encerclé et fait prisonnier par les, euh, par les Allemands. Une conquête qui est donc très difficile et qui s'accompagne euh, à la fois d'évacuation du côté soviétique, mais aussi de destruction très importante, y compris de destruction ciblée, euh, notamment donc Kiev, justement, euh, qui est euh, détruite à la fin euh, septembre 1941 par les bombes euh, du NKVD, euh, avec un incendie qui dure plus d'une semaine et qui est déclenché par euh, les euh, sabotages. Euh, mise en place par les soviétiques euh, en retraite. Cette retraite des soviétiques s'accompagne aussi euh, de violences très importantes, notamment à l'égard des prisonniers euh, qui ne peuvent pas évacuer, enfin qui n'ont pas le temps d'évacuer, et qui massacrent en masse dans les prisons euh, avant de partir. Enfin, euh, cette, euh, cette, euh, cette conquête donc euh, s'achève enfin s'achève facto à l'automne 1941 et euh, conduit à une déstructuration de ce de ce territoire de la République euh, de la République socialiste soviétique d'Ukraine puisque d'un côté la Galicie est rattachée au gouvernement général donc de Pologne euh, ce qui euh, donc voilà ce qui lui donne aussi donne à ce territoire euh, une, une autre histoire de la première de l'occupation la, la, allemande euh, une grande partie du territoire est donc confié au euh, commissariat du Reich d'Ukraine sous la direction d'Eric de, euh, Kor euh, et euh, une partie, la partie orientale de l'Ukraine reste en revanche directement sous occupation militaire euh, comme, euh, toute, euh, comme tous les territoires euh, russes ainsi qu'une partie de la Biélorussie orientale. Voilà, et donc cette occupation, euh, cette occupation allemande euh, se euh, traduit par, une, euh, par une, un déchaînement de violence euh, extrêmement massif et dont l'escalade est très 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 rapide, euh, qui est finalement, encore une fois, qui, qui ne commence pas euh, à l'arrivée des troupes allemandes, qui a commencé avant et enfin. Et qui euh, commence aussi, enfin qui est aussi en, accentué par les violences euh, des soviétiques dans leur retraite. Euh, et euh, dès leur arrivée en, euh, dans ces territoires, donc déjà brutalisés, euh, les nazis, euh, les nazis euh, engagent donc cette spirale de violence euh, très rapide. Euh, et euh, dès leur arrivée en, euh, dans ces territoires, donc déjà brutalisés, euh, les nazis, euh, les nazis euh, engagent donc cette spirale de violence euh, très rapide. Celle-ci explose euh, dès euh, dès la dernière semaine de juillet. En 1941 en Galicie, euh, où euh, donc la proclamation d'un état ukrainien par les nationalistes ukrainiens, euh, qui donc l'organisation des nationalistes ukrainiens, l'OWEN, qui euh, accompagne donc les Allemands, euh, cette cette euh, proclamation de l'état ukrainien sur fond de découverte des euh, violences de masse euh, commises par la police politique soviétique. Euh, fournit un terreau plus que fertile euh, au déclenchement euh, de euh, pogroms par les nationalistes ukrainiens Encouragés et soutenus euh, par les Allemands, euh, mais qui ont lieu aussi en l'absence, euh, en l'absence euh, physique, en tout cas, euh, de, euh, de, troupes, de troupes allemandes. Donc, pour simplifier, troupes allemandes policières comme militaires ainsi que nationalistes ukrainiens, donc, euh, dès euh, la fin juin 1941, euh, sont engagés dans des violences euh, de masse euh, contre les populations, euh, contre les populations civiles et donc en particulier contre les populations juives qui sont les premières cibles euh, de, ces différents, euh, de ces différents acteurs. Euh, l'occupation euh, allemande euh, de l'Ukraine se traduit par euh, une très rapide euh, escalade et c'est le lieu de l'escalade des violences euh, antisémites euh, à l'été 1941 puisque même si les pogroms euh, des nationalistes ukrainiens sont, euh, ne durent que quelques semaines entre guillemets, euh, la, euh, la violence nazie elle euh, franchit des seuils très très rapides euh, pendant cet été 1941. Euh, les premiers, euh, premiers massacres de femmes et d'enfants, euh, premier grand massacre de masse avec en particulier le grand massacre de de Kamenets-Podolsk euh, à la fin août 1941, et bien entendu euh, le euh, plus grand massacre euh, de juifs euh, sur ces territoires, enfin en Europe, euh, le plus grand événement euh, meurtrier, euh, qui est euh, le massacre euh, de Babillard, donc euh, de euh, plus de 33 000 euh, juifs euh, de, euh, dans, ce, dans cette immédiate banlieue de Kiev, hein. aujourd'hui c'est à Kiev, c'est dans Kiev, euh, donc euh, à la fin euh, septembre 1941. Donc, euh, des, des types de violences qui, ensuite, qu'on retrouve notamment en Biélorussie et dans l'ensemble de ces territoires soviétiques occupés. Euh, cette euh, extermination des Juifs, donc, euh, qui... qui qui vraiment s'enclenche euh, dans cette Ukraine occupée, est euh, euh, aussi plus diffuse, entre guillemets, puisque notamment en territoire sous occupation militaire, l'extermination des Juifs en fait euh, progresse très très vite et est pratiquement achevée, de fait, euh, à, dès, euh, le, euh, dès le printemps-été 1942, euh, puisque euh, en territoire sous occupation militaire, euh, les, mili les autorités militaires ne procèdent pas ou ne procèdent que très euh, temporairement à l'organisation de ghettos et euh, procèdent immédiatement à l'extermination des populations. Euh, tandis que euh, plus, plus on progresse vers l'ouest et plus les ghettos euh, sont exploités à des fins notamment euh, économiques. Et donc euh, une chronologie très diverse et très euh, différente de l'extermination. Euh, cette violence de masse contre les populations juives se double d'une violence de masse contre les populations civiles, avec en particulier deux autres lieux de cette, de cette, de cette violence. Euh, D'abord la mort de masse des prisonniers de guerre, donc on ne peut pas chiffrer quelle est la proportion qui sont de, 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 des prisonniers de guerre soviétiques qui meurent en territoire ukrainien plutôt qu'ailleurs euh, Mais on sait que... Euh, que euh plus de 2 millions de prisonniers de guerre soviétiques sont morts en territoire occupé, souvent de faim, euh, dans euh, des camps qui n'en ont que le nom, c'est-à-dire dans, euh, dans, des, dans des terrains vagues, euh, dans des, euh, où ils sont obligés de passer l'hiver. Euh, donc euh, 2 millions d'entre eux meurent euh, à la, avant la fin du premier hiver de la guerre. Donc par exemple à Kiev même, justement, euh, à l'hiver 1941-1942, entre 2500 et 4300 prisonniers de guerre meurent chaque jour euh, dans le camp à Kiev. Donc, et on est sur des... Et donc... Exactement. De même que les, les massacres de Juifs sont des massacres visibles de tous en public et euh, qui nécessitent de des facto la participation et en tout cas euh, le, le fait d'être témoin par l'ensemble de la population, mais c'est aussi le cas finalement de ces, euh, de ces primes de guerre qui sont euh, dans des miroirs miro à ciel ouvert euh, et qui sont tout aussi euh, donc, visibles euh, par cette population qui est euh, d'ailleurs extrêmement choquée euh, par, euh, par cette mort de masse. Et enfin, Enfin, euh, famine organisée dans les villes, puisque euh, on est sur des territoires où euh, les, euh, les Allemands euh, sont à la fois en train de pratiquer une euh, politique qui place... Comme priorité unique et absolue, les besoins en approvisionnement, en ravitaillement de l'armée allemande elle-même, puis de l'économie du Reich et en tout dernier lieu, éventuellement des populations locales. Euh, et donc euh, le grenier à blé de l'Ukraine doit être exploité à son maximum. Et cette politique-là, en plus, s'inscrit dans une vision idéologique plus large, euh, d'une colonisation, euh, d'une vision coloniale euh, radicale euh, projetée sur ces territoires de l'Est, qui voudrait voir à terme l'Ukraine devenir une euh, colonie allemande euh, dans laquelle les euh, populations slaves seraient assignées à euh, un rôle donc de, euh, de, au rôle de sous homme que euh, l'idéologie nazie euh, leur euh, leur confère à savoir finalement, euh, avant tout un rôle euh, de main d'œuvre servile en particulier agricole dans ce contexte les civilisations urbaines euh, sont considérées comme étrangères à ce terreau sont considérées comme euh, fondamentalement juives ou donc judéo-bolcheviques et euh, donc à ces deux titres disons euh, pragmatique, euh, militaire et idéologique, la famine urbaine est organisée par les, euh, par les Allemands. Euh, C'est le cas dans toutes les grandes villes. La ville d'Ukraine, qui, euh, qui en souffre le plus, euh, est probablement euh, Kharkiv, euh, qui, euh, donc en Ukraine orientale, où euh, on estime que 20 à 30 000 personnes sont mortes de faim euh, pendant les deux ans d'occupation.
0: Pour compléter le tableau, comment se comportent les autres puissances alliées aux nazis qui occupent l'Ukraine
1: faut quand même avoir en mémoire que euh, c'est aussi, euh, aussi une guerre euh, une guerre européenne euh, et euh, donc notamment les euh, l'occupation euh, l'occupation de l'Ukraine n'est pas seulement du fait de l'Allemagne nazie et euh, donc euh, en particulier les roumains euh, ont annexé euh, la, Ber la, la Bessarabie la Bucovine mais aussi toute la partie de l'Ukraine, toute la, toute la rive droite du Boug, donc Odessa, Odessa comprise, disons ce qu'on appelle aujourd'hui Odessa et cette fameuse transnistrie, donc, qui se trouve sous occupation roumaine et où les Roumains mettent en place de leur propre chef, là aussi, l'extermination des Juifs, des Juifs de la région, donc avec leur propre politique antisémite spécifiquement dans les territoires, dans les territoires occupés. Euh, enfin, même s'ils n'ont pas leur propre zone d'occupation, euh, l'armée les, euh, les, hongroise participe pleinement de cette occupation, euh, de cette offensive euh, barbarossa et de l'occupation de l'Ukraine, et notamment au nord-est de l'Ukraine, euh, de facto ont, euh, ont, des, ont des régions euh, dont ils assurent euh, le, euh, la sécurité, entre guillemets. Euh, et en tout cas, l'ordre voilà, d'occupation repose en partie aussi sur ces troupes, hongro sur ces troupes hongroises. Euh, ce sont les principaux alliés qui ont justement justement des des, des, un rôle d'occupant important dans ce, dans ce paysage ukrainien, sans compter évidemment les autres, les autres alliés qui peuvent, être, qui peuvent être déployés en Ukraine, soit au titre des troupes d'occupation, soit tout simplement pour traverser le pays, comme c'est bien sûr le cas des troupes italiennes qui finiront leur course devant Stalingrad.
0: On pourrait maintenant venir aux réactions des différentes populations vivant en Ukraine à ce moment-là.
1: Alors face à ces violences, euh, ces réactions sont effectivement euh, très variées et, euh, et encore une fois difficiles à appréhender puisque euh, souvent, elles, souvent on a tendance à les appréhender en fonction de, euh, de ce qu'on peut saisir de façon relativement superficielle de formes de mouvements d'opinion qui encore une fois sont quand même euh, très délicats à interpréter euh, étant donné le contexte. Euh, ce, qui semble, euh, ce qui semble assez euh, indéniable, c'est que dans les territoires euh, que l'URSS a occupés en 1939, euh, donc euh, de, euh, de la Galicie jusqu'à euh, l'Estonie, euh, la plus grande partie des populations euh, accueillent euh, avec soulagement euh, voir avec une certaine joie euh, l'invasion euh, allemande, euh, considérant, euh, souvent à tort, y compris pour euh, les populations euh, non-juives, euh, considérant à tort que finalement euh, les nazis ne pouvaient pas être pires que les soviétiques. Euh, ici, tout, déjà dans ces territoires, évidemment, euh, dans ces territoires se joue déjà une première, euh, une première euh, montée des tensions, euh, et finalement, fin, pas seulement des tensions, mais d'une forme... Euh, de divergence radicale euh, de l'expérience, euh, justement, même dans ces toutes premières heures, ou même dans cette anticipation entre populations juives et non-juives, euh, puisque euh, les populations juives, elles, sont, euh, sont, ont déjà une conscience euh, très nette euh, du, euh, du danger extrême que, euh, que constitue euh, l'invasion allemande, euh, même après euh, les violences, euh, les violences euh, soviétiques. Mais bon, qu'importe. Donc, dans ces territoires, euh, dans ces territoires occidentaux, en particulier en Ukraine, donc, et en particulier du fait euh, de euh, cet appui actif euh, des nationalistes ukrainiens, euh, l'occupation euh, allemande ne rencontre pas, dans un premier temps, euh, d'opposition, et, euh, et les violences euh, de l'occupation allemande sont surtout considérées comme des réactions aux violences soviétiques elles-mêmes. Euh, donc, euh, en particulier, euh, ces violences, les violences de pogroms, euh, mais aussi dans une beaucoup moindre mesure, euh, certaines, petites viol certaines violences euh, plus individuelles faites à, euh, à certains porteurs du régime soviétique, donc ces pogroms en particulier, sont considérés euh, comme une vengeance euh, et comme une forme de justice euh, face euh, après les, euh, les violences soviétiques. Dans cette, dans cette question euh, de, ces violences, euh, de ces violences soviétiques et de leur rôle, elles jouent un rôle effectif. Après, il est tout à fait euh, remarquable qu'en euh, Galicie, les communistes ou euh, les, euh, les fonctionnaires soviétiques, etc., qui n'ont pas pu être évacués, ne sont pas du tout cibles de, euh, de violences indiscriminées. Donc les Juifs sont vraiment la première cible et les seuls à être, être confondrés à cette violence indiscriminée, alors que la plupart, euh, la plupart des, euh, des communistes et des fonctionnaires qui n'ont pas fui euh, ne sont pas particulièrement inquiétés et, euh, et
0: euh, pourront naviguer complètement différemment cette occupation, euh, décompression nazie. Et en dehors de la Galicie, qui encore une fois est le point d'entrée des nazis en Ukraine, qu'en est-il du reste du territoire ukrainien
1: Dans le reste de l'Ukraine, la réaction est beaucoup plus difficile à juger, en tout cas cette réaction initiale à l'occupation et à la violence de la guerre elle-même, euh, où on a finalement ce que, les, euh, ce que les témoins euh, voient plutôt comme des formes d'attentisme et, euh, et de, euh, voilà, de refus de vraiment prendre euh, prendre, prendre parti et de prendre parti notamment aux violences euh, et, euh, et donc euh, de Enfin, en tout cas, de devenir euh, des acteurs autonomes de la violence, de ces violences de guerre et d'occupation. Euh, une fois que la violence, une fois que les nazis déploient leur propre violence, les réactions de la population sont extrêmement diverses. Pour euh, les populations, euh, pour la plupart des, pour la plupart des Ukrainiens, il me semble qu'il faut qu'il est difficile de les juger en termes d'opinion de ce qu'ils pensent, d'abord parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent, on, euh, voilà. mais aussi que dans les circonstances, euh, dans les circonstances de cette occupation, elles sont très ces, op ces opinions sont difficiles à, à former et à effectivement euh, euh, mettre en œuvre. Ce qu'on voit en revanche, euh, c'est à la fois euh, une passivité des populations face à la plupart des violences, ainsi qu'une participation en tant qu'auxiliaire à l'ensemble des, des, des violences que euh, déploient les nazis les euh, voilà les Ukrainiens euh, globalement s'ajustent s'adaptent à ce à ce, euh, à ce nouveau régime de la violence de masse et euh, en sont euh, encore une fois pleinement enfin sont inclus dans cette machine sont inclus sont inclus, dans, des, des, sont inclus dans, dans tous les rouages de cette machine de euh, la violence de masse qui ne pourrait pas fonctionner sans eux euh, et en même temps, en même temps, ce qu'on voit très vite, c'est que dans la plus grande partie de l'Ukraine, euh, il y a moins de l'hostilité aux occupants qui s'articule euh, qu'une forme euh, de, de, de stupéfaction, malgré tout, euh, face à l'ampleur euh, des violences déployées. Euh, l'ampleur de ces violences ne suffit pas à retourner la population définitivement contre les nazis, euh, mais, euh, mais l'aliène malgré tout. Euh, et justement du fait notamment de, cette, de sa très grande visibilité et publicité. Euh, C'est le cas en particulier de euh, la mort de masse des prisonniers de guerre, même si là, par exemple, euh, les euh, Allemands euh, choisissent assez rapidement de permettre aux prisonniers de guerre ukrainiens de quitter, euh, de quitter les de prisonniers et de rentrer chez eux, mais ce qui, donc, ce qui aussi suppose euh, des formes de, euh, de mobilisation de la population locale pour justement aller chercher ces prisonniers. Mais même, même cette exception ukrainienne ne change rien au fait que tout simplement cette mort de masse euh, visible, cette transformation des, euh, des espaces sociaux et des espaces de l'expérience en espace euh, de euh, la mort de masse euh, choque énormément les populations. Et euh, c'est quelque chose que qu'on voit assez régulièrement, y compris, en fait, c'est pour ça que je voulais quand même rappeler la difficulté à, à parler euh, des questions d'opinion, puisque on voit notamment sur l'extermination des Juifs et sur le génocide, on voit à la fois une population qui n'a aucune difficulté à... Euh, dénoncer euh, des juifs euh, à euh, participer à la police et donc à servir à la police et donc euh, à participer au, euh, au, euh, à l'organisation des exécutions euh, évidemment à la police des ghettos de l'extérieur etc euh, mais aussi euh, à profiter évidemment euh, des biens euh, des, 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 des biens spoliés etc donc à la fois une population qui n'a pas qui n'a pas particulièrement de difficultés qui ne fait pas montre de réticence particulière à servir cette machine là et en même temps exprime souvent euh, un choc certain euh, face à l'extermination dont ils sont les témoins, euh, face à euh, ces champs qui se soulèvent, à cette terre qui, qui pas de, donc, dont les gaz n'arrêtent pas de sortir, et donc une, une, un choc certain face à l'extermination et euh, à une extermination dont ils saisissent à ce moment-là, en fait, dans ces territoires soviétiques occupés, le caractère euh, exceptionnel et extraordinaire. Donc euh, il, il Bon, ils n'ont pas forcément les mots et n'ont ne, ne, pas non plus euh, le, tout l'appareil euh, pour saisir exactement les, la construction idéologique nazie. Mais le fait que l'extermination des Juifs euh, est ici un type de violence inouïe euh, est quelque chose qui est vraiment euh, très clair pour les populations et les choque euh, profondément. Euh, mais encore une fois, cela n'a pas nécessairement d'un d'influence directe sur les manières d'organiser euh, la survie euh, en territoire occupé euh, pour euh, les populations euh, non juives. Euh, les juifs eux-mêmes euh, réagissent euh, comme ils peuvent. Euh, ils réagissent comme ils peuvent, soit en est tentant d'organiser euh, finalement ce qu'ils peuvent de survie dans les ghettos, euh, soit en tentant euh, voilà, de, de, sauver, euh, de sauver ce qu'ils peuvent de communauté ou de dignité, euh, soit pour certains et pour ceux qui ont la chance euh, de le pouvoir, euh, donc euh, en fuyant les ghettos et en se réfugiant euh, dans les forêts, qui permettent des formes de refuge, avec parfois des survies euh, très isolées de, 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 de juifs qui arrivent à survivre en, en restant euh, des mois pratiquement sans contact humain, euh, mais aussi d'autres qui arrivent à s'organiser en, en petits groupes et, euh, et arrivent à, euh, à ainsi euh, survivre, y compris euh, dans la mesure du possible et souvent euh, quand ils finissent par euh, entrer en contact avec des partisans euh, soviétiques euh, donc euh, à survivre par
0: la résistance armée euh, lorsqu'ils lorsqu en ont les moyens. Vous venez d'évoquer un certain nombre de réactions à la conquête nazie. À partir du moment où l'occupation s'installe, il y a aussi d'autres réactions qui vont aller jusqu'à la collaboration avec l'occupant.
1: Les trois groupes qui ont des réactions spécifiques dans ce contexte ukrainien sont euh, donc, euh, les, euh, les nationalistes, les euh, prisonniers de guerre et anciens euh, soldats de l'armée rouge ou euh, anciens disons anciennes enfin per personnes qui ont qui sont associés euh, dans le discours nazi au, euh, au régime soviétique et enfin euh, les populations civiles, en particulier en zone rurale, qui euh, sont confrontées à la violence euh, de euh, la déportation pour le travail euh, en Allemagne. Et donc pour revenir sur ces euh, sur ces trois groupes, euh, pas dans l'ordre que je, où je les ai donnés, mais donc les, le, le premier donc les prisonniers de guerre, en particulier les soldats, les anciens soldats de l'armée rouge, et plus généralement finalement euh, les personnes qui ont pu être associées au régime soviétique, euh, donc fonctionnaires communistes de pas trop haut niveau. Euh, euh, s'ils ont survécu au premier mois de l'occupation et donc à la vague répressive ou, pour les prisonniers de guerre, à la mort de masse, euh, à partir du début de 1942 se trouvent euh, finalement euh, confrontés à la nécessité pour survivre de choisir activement un camp. Donc avec la possibilité pour certains, notamment euh, dans l'Ukraine du Nord-Est, euh, d'éventuellement de, d'essayer de, de tenter l'aventure de la clandestinité euh, et de la résistance donc, euh, dans des forêts et des zones peu accessibles, ou euh, en, en partant vers la Biélorussie ou la Russie, où on a des, des zones de partisans qui s'organisent et qui sont euh, dans des territoires euh, voilà, moins accessibles et, euh, et donc plus propices à la lutte de guérilla. Il y a cette option-là pour une minorité de ces prisonniers de guerre et communistes, mais pour les autres se pose euh, de façon très crue la question en fait, de savoir s'ils veulent ou non, euh, s'ils vont ou non collaborer avec l'occupant euh, pour, euh, pour, euh, pour garantir leur survie. Et ici, on a un des grands euh, réservoirs euh, de, euh, du recrutement euh, nazi parmi les populations soviétiques, puisque à partir de, la, de début 1942, c'est dans ces groupes-là que euh, les, sovi les nazis vont recruter. vont recruter, Ils vont recruter donc, parmi les prisonniers de guerre des auxiliaires armés, euh, qui vont servir soit directement euh, comme auxiliaires de l'armée allemande, euh, y compris sur le front, euh, soit euh, sur des, dans d'autres groupes, y compris euh, donc dans la lutte contre les euh, partisans en Biélorussie, ou bien entendu dans des groupes euh, comme le plus célèbre, euh, qui est celui euh, des, euh, des gardiens euh, de ces gardiens de camps euh, d'extermination spécialisés, les Travniki, euh, du nom de, euh, du camp où ils sont euh, entraînés par les nazis et qui sont recrutés en Ukraine parmi les prisonniers de guerre soviétiques avant d'être affecté donc, à la garde d'Auschwitz et des autres camps euh, d'extermination euh, nazis. Donc là, on a ce groupe aussi, et encore une fois, donc, euh, qui, est un, qui est le principal vivier, finalement, euh, de, cette, de ce double recrutement, euh, qu'il soit pro-soviétique pro avec les partisans ou, euh, dans le cas de l'Ukraine, plus, euh, plus massivement, euh, donc, du côté euh, de l'occupant nazi. Le deuxième groupe euh, dont, euh, le, la, le, les choix, euh, dont les choix sont fondamentaux euh, est celui des nationalistes ukrainiens. Donc les nationalistes ukrainiens qui euh, s'étaient déjà radicalisés, euh, du fait, qui radicalisés dans les années 30 du fait de la répression polonaise, s'étaient à nouveau radicalisés euh, après la, euh, le pacte germano-soviétique et l'invasion soviétique qui avait en 1940 conduit à la scission euh, de l'organisation des nationalistes ukrainiens, l'OUN. Euh, donc, qui avait été créé en Pologne, euh, scission entre deux ailes, dont une aile euh, particulièrement radicale, euh, donc euh, celle euh, de, euh, dirigée par Stéphane Bandera, donc l'ONB pour Bandera, euh, par rapport à l'ONM de Melnik. Euh, donc l'ONB, Stéphane Bandera, qui euh, était euh, une aile euh, beaucoup plus militarisée et euh, défendant et euh, porteuse d'une idéologie ouvertement, euh, ouvertement fasciste euh, qui... Euh, défendait l'idée d'une Ukraine, une Ukraine libérée des euh, influences étrangères, ce, signifiant euh, donc les, euh, les quatre groupes, euh, les quatre ennemis principaux, à savoir donc, euh, les Juifs, les Polonais, les, euh, les Russes et euh, les Bolcheviks. Donc euh, cette une idée d'une Ukraine euh, ethniquement pure. Euh, qui se forgerait euh, par euh, par la guerre euh, par la guerre de libération. Cette O.N.B. donc euh, avait c'était donc encore une fois allié au, euh, aux nazis euh, en 1941 euh, 41 et euh, avait tenté finalement le avait tenté le coup enfin avait tenté de d'effectivement proclamer cet État ukrainien euh, cet État ukrainien rêvé de la proclamer à la fin de 1941 par la prise de pouvoir local en Galicie euh, et euh, par ce déploiement de violences euh, anti, euh, antisémites euh, en, euh, en Galicie. Cette alliance, euh, cette alliance avec les nazis avait fait long feu, puisque dès l'été 1941, les nazis avaient commencé à, euh, à, euh, à réprimer euh, les formes euh, d'expression de, d'une... Euh, d'une euh, indépendance nationale ukrainienne, les nazis n'ayant absolument aucune intention euh, de, euh, de euh, transformer euh, cette colonie euh, orientale qu'ils étaient en train de conquérir en un État indépendant ukrainien, euh, ethniquement pur ou non. Ce, cette, cette rupture de l'alliance entre nationalistes et nazis du fait euh, des nazis se traduit par l'arrestation en particulier euh, de Stéphane Bandera à l'automne 1941. Donc euh, leurs dirigeants les plus en vue sont euh, sont arrêtés par les nazis et euh, leurs euh, leurs hommes basculent dans la mesure du possible, encouragés par euh, par la direction par, la, par les dirigeants de l'ON, basculent dans les forces auxiliaires euh, et la police euh, de la police locale et euh, les forces donc euh, auxiliaires des nazis. À la fois parce que effectivement, euh, les nazis font pression sur les nationalistes, euh, sur les unités nationalistes, euh, pour qu'elles euh, qu soient réintégrées euh, dans euh, l'appareil nazi, euh, notamment pour, euh, en espérant, donc les nazis espèrent en particulier, quand les faisant partir, par exemple, vers la Biélorussie, euh, dans, engagés dans la lutte contre les partisans. Euh, ces troupes nationalistes ukrainiennes, ces, ces, ces nationalistes ukrainiens, euh, perdraient finalement euh, leur, euh, leur implantation et donc euh, finalement leur, euh, leur conviction politique, leur engagement. Et donc ça serait d'être un, un risque. Euh, et euh, d'autre part, à côté de cette, de cette pression nazie, euh, les dirigeants nationalistes eux-mêmes euh, espèrent de, cette, de, ce euh, de ce ralliement à, euh, à l'occupant que ce soit un, un, un ralliement opportuniste qui permette euh, à leurs hommes euh, d'accéder euh, à des armes et euh, d'être en bonne position, euh, le cas échéant, pour, euh, pour euh, un soulèvement à venir. C'est finalement euh, un peu ce qu'il se passe, puisque euh, après la défaite euh, allemande euh, à Stalingrad en, au début de février 1943, à travers les territoires soviétiques occupés, et en particulier parmi euh, les personnes, parmi les... Les, les, les personnes les plus proches, des Allemands euh, qui, sentent bien, euh, qui sont les mieux placés pour sentir le vent tourner, se répand quand même l'idée que euh, l'Allemagne ne gagnerait pas cette guerre, euh, et euh, s'ouvre alors à ce moment-là pour les nationalistes ukrainiens une fenêtre d'opportunité qu'ils saisissent immédiatement, et euh, déclare, euh, enfin, passe, déclare passer à, au printemps 1943 à euh, la guerre insurrectionnelle, euh, en créant donc euh, l'armée insurrectionnelle ukrainne, ukrainienne, euh, l'UPA. Donc cette OPA euh, est euh, proclamée en 1943 et euh, est lancée notamment en particulier un appel à tous les militants nationalistes se trouvant euh, sous euh, drapeau allemand euh, pour rejoindre cette nouvelle organisation insurrectionnelle. Euh, beaucoup de ces, euh, beaucoup de ces nationalistes ukrainiens répondent à l'appel, que ce soit par euh, engagement idéologique de longue durée ou parce que euh, dans une situation où euh, où les Allemands ne sont plus là une valeur sûre, euh, il s'agit désormais de faire un choix. Donc une partie rejoint les partisans soviétiques et euh, l'autre rejoint euh, les nationalistes ukrainiens. Ce basculement, cette émergence euh, de, euh, de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, donc fait basculer euh, une partie de l'Ukraine. Euh, dans, une, dans, une nouvelle, dans un nouveau cycle de violence, euh, en particulier puisque euh, le premier... Euh euh, le pre la première priorité de cette euh, armée insurrectionnelle ukrainienne est euh, d'avancer de, euh, de, autant que possible le programme d'épuration ethnique euh, porté par euh, l'ONB afin euh, d'engager de, de, euh, la lutte à venir avec le pouvoir soviétique, avec l'armée rouge euh, qui allait arriver, dans les meilleures conditions possibles, euh, ce qui conduit donc à euh, des massacres de masse euh, de, visant la population polonaise euh, de euh, Volhynie en particulier dans une moindre mesure en Galicie, euh, des massacres qui font au moins 40 000 morts, euh, peut-être plus, euh, les euh, débats sont encore, euh, sont encore ouverts euh, sur, euh, sur ces questions. 40 000, c'est l'estimation le, la plus basse. Pour conclure, les euh, nationalistes ukrainiens, si on devait euh, finalement vraiment résumer leur réponse aux euh, violences, euh, aux violences euh, de la guerre et l'occupation, c'est une radicalisation, euh, une brutalisation très très nette euh, et assez rapide. Euh, mais qui est clairement aussi alimentée euh, par, euh, par ces vagues euh, par ces vagues de violence donc encore une fois par la, auxquelles elles elle répondent euh, elle par une, euh, elles répondent elles -mêmes par euh, eux-mêmes par une escalade euh, par une escalade et une, une application de plus en plus radicale d'un euh, programme euh, d'inspiration fasciste. Le troisième groupe, enfin, donc, euh, entre ces, euh, entre ces, ces, ces groupes euh, donc, euh, engagés eux-mêmes, euh, qu'ils le veuillent ou non, euh, ou avec plus ou moins d'enthousiasme dans les violences de la guerre et de l'occupation, le troisième groupe est celui de la population civile, qui, en fait... Euh, ne peut pas rester en marge, en particulier enfin, justement du fait de, euh, de, de l'extrême violence du régime, y compris d'exploitation coloniale imposée par les Allemands. Les populations, les populations urbaines euh, ont finalement assez peu de marge de manœuvre, en réalité, puisque la principale violence, puisque enfin, d'une part, euh, la présence allemande en ville est massive. À Kharkiv, par exemple, l'écrasante majorité des personnes qui sont présentes à Kharkiv sont des Allemands, en fait. Euh, la plus grande partie de la population, enfin, les Juifs euh, des, des, des villes euh, sont partis ou sont morts. Euh, et euh, parmi euh, les autres, tous ceux qui ont pu partir, euh, qui ont en fait encore des attaches euh, en zone rurale et ont pu partir, sont partis. Donc, les populations urbaines ont fondu. Et donc, le peu de population urbaine qui reste est confronté à euh, une, une présence allemande massive et à des répressions euh, euh, répression très importante. Et l'autre principal problème auquel elle est confrontée est la famine. Euh, donc, pour mémoire, à Kiev, à l'automne 1941, les personnes, euh, les personnes ne travaillant pas, donc y compris les, les enfants, ont droit, euh, de la part de, des occupants allemands, à 200 g de pain par semaine. Euh, donc euh, une, un quota qui sera augmenté euh, progressivement jusqu'à la fin 1942 à 1,5 kg de pain par semaine. Pour être tout à fait concret et pratique, euh, la famine ôte euh, à ces populations civiles toute possibilité, en réalité très rapidement, euh, d'agir euh, et, euh, de, de, et de, de, de s'organiser ou de se structurer euh, de quelque manière que ce soit au-delà de, euh, des nécessités de la survie immédiate. Euh, alors même que euh, les, euh, les tentatives d'organiser de, euh, de, de, des formes de solidarité, des grèves, etc., sont, euh, sont réprimées de façon très brutale euh, par l'occupant, avec euh, à chaque fois euh, des exécutions de masse. En zone rurale, la situation est euh, plus compliquée. Euh, D'abord, puisque les zones rurales euh, sont euh, quand même, euh, reviennent assez rapidement à des formes d'autosubsistance qui leur permettent malgré tout euh, d'envisager des formes différentes euh, d'organisation de, de la survie euh, des communautés. Néanmoins, euh, si elles ne font pas face à au même euh, type de violence, euh, à la même présence allemande systématique euh, et à cette violence, disons, quotidienne, visible, et ainsi qu à, ni à la famine, ces zones rurales se trouvent, euh, malgré tout, euh, prises dans l'engrenage euh, de, euh, de la machine de guerre nazie lorsqu'à partir de 1942, les nazis euh, font de euh, l'Ukraine le principal, un des principaux réservoirs euh, de main-d'œuvre pour, euh, pour, euh, pour le Reich, pour euh, l'économie de guerre euh, Allemande. Le programme, euh, ce programme donc de, de déportation pour le travail en Allemagne des Ostarbeiter, les travailleurs de l'Est, hein, vise particulièrement l'Ukraine. Et c'est vrai que bon, de, début, 20, 40, de, début 1942, à grand renfort de propagande, euh, les euh, Allemands obtiennent le départ d'un certain nombre de volontaires, notamment justement de milieux urbains, encore une fois, euh, se trouvant dans des situations extrêmement difficiles. Malgré tout, euh, la, le, les conditions de vie et de travail absolument catastrophiques euh, de ces travailleurs en Allemagne euh, sont rapidement connues des populations, et euh, dès l'été 1942, il n'y a, euh, a, euh, a pratiquement plus de volontaires pour partir en Allemagne, et euh, c'est là que commence à se déployer, y compris contre des populations rurales, euh, finalement, encore une fois, apolitiques, euh, enfin en tout cas qui ne souhaitent pas s'engager dans le conflit entre euh, l'Allemagne nazie et l'URSS, euh, commence à se déployer une violence euh, véritablement massive euh, avec des radias des populations, des, euh, des, des villages encerclés à l'aube euh, pour qu'on puisse en saisir l'ensemble de la population euh, de, la, de la jeunesse, euh, etc. Et des massacres. Et donc euh, ici, on commence à avoir des formes, effectivement, de euh, disons de de résistance qui s'organisent, euh, qui prennent fo la forme de résistance armée dans les territoires euh, du nord, enfin du nord de l'Ukraine, vraiment de l'ouest à l'est, euh, où euh, le couvert forestier en particulier, enfin disons les conditions naturelles rendent euh, ce type euh, d'organisation euh, d'organisation de la lutte plus euh, plus aisé. Euh, cela Continuera toute, fin, cela continue jusqu'à la toute fin de la guerre, puisque la retraite allemande est accompagnée d'une violence euh, extrêmement importante contre les civils, avec là aussi la, la, le, le, une politique de, euh, de terre brûlée qui s'accompagne de la déportation forcée euh, de, euh, de la population, euh, qui tente à tout prix désormais de résister euh, à, cette, euh, à ces déplacements, ce qui, euh, là aussi, euh, nourrit des départs, euh, départs vers la résistance, départs euh, vers, euh, vers, finalement, tout, tout groupe euh, ou tout D espace qui puisse euh, offrir refuge, euh, d'ailleurs, quel que soit le groupe en question.
0: On en arrive à une situation que vous avez qualifiée dans vos travaux de guerre civile soviétique, pour caractériser cette situation qui prend place, disons, en 1942-43. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette expression au sein de cette, grande guerre, euh, de cette grande guerre
1: patriotique et de cet affrontement germano-soviétique, on voit dans les territoires soviétiques, soviétiques occupés euh, un, un, une réorganisation et un fractionnement de la société sous occupation, euh, sous l'effet euh, de, euh, de la brutalité de l'occupation et sous l'effet de rejeux de tensions plus anciennes euh, qu'elles soient politiques, sociales, idéologiques ou ethniques, euh, qui amènent euh, à mes yeux effectivement à une situation, euh, à des situations de guerre civile euh, qui prennent des, qui ont aussi des visages en fait euh, divers euh, et euh, et qui en Ukraine prennent surtout le visage euh, d'une euh, d'une guerre civile en Ukraine de l'Ouest que l'on temps à, euh, à comprendre en termes ethniques, même si euh, ce n'est pas, c'est une, probablement une simplification, euh, une simplification un peu rapide. Alors elle, je, là, je vais me concentrer rapidement sur l'Ukraine de l'Ouest, euh, mais ce n'est, disons que euh, c'est le, c'est l'endroit où cette guerre civile. Euh, prend toute son ampleur euh, et, euh, et ce visage spécifique, mais cela ne veut pas dire que le reste de l'Ukraine est épargné par ce type de violence, par ce type de, de conflit opposant euh, des populations locales entre elles. Euh, dans le contexte de l'occupation, mais sans que euh, ces conflits se résument, disons, à, euh, à un conflit entre occupants et, euh, et occupés ou occupants et résistants. Euh, C'est euh, le cas dans l'ensemble des, euh, des euh, territoires euh, où commence à s'ancrer le mouvement partisan soviétique. Le mouvement partisan soviétique en Ukraine trouve ses euh, origines euh, au, euh, à l'hiver 41-42 dans les territoires du nord-est euh, frontaliers de la Biélorussie et, euh, et de la Russie, où, euh, où il arrive effectivement à vraiment euh, s'ancrer, à vraiment s'organiser, euh, même si euh, et donc à s'organiser y compris justement par euh, des violences très importantes à l'égard euh, des policiers locaux, mais plus largement de l'ensemble des villageois qui s'opposent. À, à cette montée en puissance des partisans, partisans eux-mêmes recrutés en, parmi euh, avant tout les euh, soldats de l'armée rouge euh, qui, euh, qui, fuient, euh, qui fuient la captivité. Le nord-est de l'Ukraine reste une terre, euh, une terre euh, partisane jusqu'à la fin de la guerre, une terre où euh, ces, violences, euh, ces violences, notamment en zone rurale, euh, continuent de façon endémique jusqu'à euh, jusqu la libération, mais euh, le gros disons des euh, troupes euh, partisanes euh, des partisans qui sont organisés en 1942 sont, euh, sous la pression allemande, obligés de quitter effectivement ces territoires ukrainiens pour se rabattre vers des bastions russes et biélorusses euh, plus, disons, plus solides. Et, font le, et, c même, et c ces partisans, euh, disons, ukrainiens, qui souvent n'ont d'Ukrainiens plus que le nom, enfin, après leur départ d'Ukraine, recrutent essentiellement euh, en euh, Russie et en Biélorussie, ces euh, partisans soviétiques font leur retour sur ordre de Moscou, euh, au printemps et à l'été 1943, en Ukraine euh, enfin, dans le nord et le nord-ouest de l'Ukraine, enfin, donc, avec comme objectif, justement, l'objectif que leur a donné Moscou, c'est de gagner l'Ukraine de l'Ouest et d'y préparer euh, le retour, euh, la reconquête soviétique euh, que, euh, que, Moscou, euh, que Moscou sait, enfin, s'attend à être particulièrement difficile. À partir de 1943, donc, euh, c'est euh, dans ce contexte que l'Ukraine occidentale, et au-delà de l'Ukraine occidentale, encore une fois, par l'Ukraine occidentale, on entend aujourd'hui la partie qui était polonaise euh, avant, euh, avant 1939, euh, mais dans ce contexte spécifique de 1943, 44 voire 1945, en fait, c'est une, une zone plus large qui euh, inclut en fait, le, le nord de Kiev et toute une, toute, une Ukraine, toute une Ukraine centrale autour, justement, de Kiev, qui devient une des des zones d'implantation euh, de ces partisans soviétiques. Euh, dans, ces, euh, dans ces territoires, en, euh, à partir de 1943-1944, on voit en effet donc, euh, ce, euh, ce, une montée des violences, une montée des violences euh, qui, euh, qui implique un très grand nombre d'acteurs, en partie motivés par la survie et en partie, en partie trouvant dans euh, cette survie un sens politique euh, à, euh, à cette action de survie. Alors, pour être plus concrète, euh, cela veut dire très. Alors, bon, j'ai évoqué très rapidement ces partisans soviétiques qui arrivent donc, euh, encore une fois, là, encadrés par Moscou, avec quand même un très très fort, euh, très fort encadrement idéologique, euh, mais surtout policier par Moscou. Ces partisans soviétiques arrivent, mais par exemple, parmi les groupes qu'ils vont effectivement rencontrer dans ces régions, se trouvent notamment des groupes de survivants juifs euh, qui euh, trouvent dans ces, euh, dans ces unités, euh, dans ces unités euh, soviétiques le seul refuge, finalement, le seul, le, le seul refuge possible, euh, qui n'est pas forcément euh, extrêmement accueillant, mais qui a le mérite euh, de euh, leur donner une chance, euh, ce qui ne fait pas d'eux euh, des, euh, des tchéquistes. Euh, quoi qu'en dise les baltes euh, C'est exactement le même problème. Euh, mais euh, donc, par exemple, eux vont se retrouver effectivement dans une alliance de facto euh, où euh, la survivance juive va passer en partie par cette, euh, par cette alliance avec les soviétiques et qui va jouer un rôle dans, euh, dans l'expérience le, euh, euh, et le récit d'un certain nombre de juifs soviétiques après-guerre, euh, qui, qui revendiquent de fait euh, cette, cette survie et donnent, en fait, donnent, ce sens, donnent un sens euh, à leur survie en revendiquant euh, cette, cette expérience soviétique. Euh, le, euh, les Polonais, eux, sont euh, massivement euh, poussés dans les bras, euh, évidemment, des, euh, des partisans euh, polonais puisque, dans le, euh, pour rappel, dans le, dans le contexte russe, partisan veut dire en fait euh, guérilla, n'a euh, pas de sens politique spécifique. Et euh, donc, euh, les, les euh, survivants polonais sont euh, littéralement poussés dans les bras euh, de l'armée à Krajova en particulier, euh, qui euh, renforce très nettement son implantation euh, dans ces régions euh, à, partir de, euh, à partir des grands massacres euh, du euh, printemps 1943, et vont... Euh, du coup aussi parfois s'allier ici avec les partisans soviétiques euh, par nécessité de survie, plutôt que de suivre à la lettre la ligne euh, des, du gouvernement exil, euh, en exil euh, à Londres et du gouvernement soviétique à Moscou, euh, tandis que euh, les euh, Ukrainiens euh, rejoignent pour euh, diverses raisons euh, donc euh, l'UPA. Et c'est ainsi que se euh, dessine finalement cette guerre qui euh, va être interprétée encore une fois essentiellement en termes, euh, en termes ethniques, euh, alors que c'est aussi finalement euh, des projets d'Ukraine différents qui se jouent, des projets politiques euh, au-delà des frontières ethniques euh, qui se sont euh, cristallisées depuis le début du XXe siècle et euh, ici euh, sont devenus
0: euh, des lignes de front. À l'aune des recherches actuelles, est-il finalement possible de dresser un bilan des pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine
1: euh, donc en 1944, l'Ukraine est euh, un pays détruit. Mi au minimum, 4 millions euh, d'habitants sont morts. C'est environ donc, 10% de la population de 1941. Euh, 4 millions d'habitants, donc c'est un minimum. Les, les, les estimations varient. 5, 7 millions peut-être. Euh, mais donc encore une fois, 4 millions minimum, euh, dont euh, 1,5 million de juifs. Hein. Euh, ce sont aussi euh, 700 villes, 28 000 villages qui sont euh, détruits euh, en tout ou en partie et euh, des millions d'Ukrainiens de, euh, se trouvent en 1944-1945 hors d'Ukraine euh, en particulier donc, euh, dans des, en déportation euh, en tant que donc en tant que travailleur forcé, en tant que prisonnier de guerre, en tant qu'évacué évacué forcé en, lors de la retraite de 1943. Euh, et euh, donc c'est un pays euh, littéralement euh, littéralement détruit, Alors à la fois par l'ampleur des pertes humaines, des pertes matérielles, mais aussi, et c'est pour ça que je rappelais l'ampleur de ces déportations, parce que euh, l'occupation a aussi détruit euh, les... Euh, détruit les, 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 les détruit le lien social, détruit les structures sociales, détruit euh, les communautés, les villages, euh, que ce soit donc par euh, la violence physique, l'extermination, et en particulier par euh, le génocide qui a euh, de facto, et même si euh, euh, les, euh, les populations non-juives qui survivent euh, pendant un temps euh, semblent enfin essayent de l'ignorer ou choisissent de l'ignorer, mais cette, cette, cette absence, euh, cette extermination d'une population qui a joué un autre rôle si important euh, dans euh, la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays, cette absence tout à coup en 1944 euh, déstabilise profondément, enfin est un déchirement, euh, déchirement profond du tissu, euh, du tissu social. Euh Ukrainien. Euh, et euh, au-delà de, de cette extermination, encore une fois, ces déportations en masse, cette jeunesse qui est absente, euh, ces, euh, ces, ces familles qui sont dispersées euh, en font une société euh, profondément, euh, profondément traumatisée euh, et euh, dont euh, le tissu est devenu extrêmement fragile.
0: Donc justement, si euh, plus de 75 ans plus tard, on tire le fil de ce traumatisme euh, on sait que la, la Seconde Guerre mondiale est omniprésente dans le discours officiel russe, soit directement, soit implicitement. Est-ce qu'on pourrait néanmoins distinguer une mémoire individuelle ou une mémoire familiale de ces événements
1: euh, Il est très difficile de mettre en récit euh, cette, euh, cette, euh, ces événements. Euh, y compris dans des, euh, dans des contextes, disons, euh, libres. Or, il se trouve que euh, ces contextes libres euh, n'ont jamais existé euh, dans la région concernée, euh, ou très peu, disons, euh, disons, depuis 1990 en Ukraine, en partie, euh, mais euh, pendant des décennies après la guerre, bien entendu, en eau en soviétique, ça n'a pas été le cas. Euh, et dans un contexte, donc, euh, de besoin de récits, euh, d'un besoin de sens et de récit et en même temps d'une monopolisation de ce récit euh, par, euh, par l'État et, euh, et par un discours officiel euh, de la guerre, il est très difficile, euh, il a été très difficile de maintenir ou développer euh, des, euh, des récits, euh, disons alternatifs, en particulier privés. L'idée de cette... Fin, voilà, l'idée d'une... D'une sphère privée qui permettrait, euh, qui serait autonome et permettrait, euh, de, du fait de cette autonomie, euh, l'élaboration et la transmission de, euh, de ce récit mémoriel, euh, cette idée est difficile à vraiment tenir. Cela ne signifie pas qu'elle qu n'existe pas. Cela ne signifie pas que le discours officiel ait entièrement étouffé toute autre possibilité de discours. Euh, mais euh, ces autres possibilités de discours euh, restent relativement marginales et euh, sont surtout portées par un petit nombre de groupes qui ne trouvent pas du tout leur place dans le discours officiel. Euh, la principale euh, mémoire alternative, euh, y compris au niveau individuel et familial, de la guerre, euh, pas de l'histoire ukrainienne en général, mais mémoire de la guerre euh, alternative, qui est soit restée en Ukraine, euh, et justement le fait euh, des nationalistes ukrainiens. Euh, des nationalistes ukrainiens qui, euh, qui ont pu, y compris justement euh, hors d'Ukraine, que ce soit dans la déportation en URSS euh, ou euh, dans euh, l'exil, euh, notamment en Amérique du Nord, ont pu euh, maintenir euh, des formes Parfois, euh, des formes donc de, de, de communautés mémorielles et donc de récits mémoriels propres euh, pour, euh, pour continuer à, euh, à trouver un sens à leur propre expérience qui n'était pas, euh, pas euh, reflété du tout euh, par euh, le discours officiel. À l'inverse, entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, mais bon, euh, on peut trouver aussi un discours, enfin une mémoire individuelle et familiale sur, euh, des, euh, portée par des victimes euh, qui, là aussi, ne sont pas euh, disons ne sont pas forcément criminalisés mais ne sont pas euh, reconnus par le discours officiel euh, ça a été le cas éventuellement de certains euh, de ces enfin ça a été le cas dans des milieux juifs hein, euh, survivants mais euh, surtout ça a été le cas par exemple euh, justement des ostarbiter c'est quand on va les interroger aujourd'hui c'est eux, ou plutôt elles aujourd'hui, beaucoup, hein, c'était souvent des femmes et c'est encore plus des femmes qui survivent jusqu'à aujourd'hui, euh, elles gardent effectivement euh, une, mémoire, une mémoire plus individuelle, plus familiale, y compris, encore une fois, parce que leur expérience euh, était euh, tue, ignorée du discours, euh, du discours officiel. Euh, C'est beaucoup moins le cas de, de, euh, de disons, euh, ex des expériences majoritaires, que ce soit euh, une que ce soit l'expérience évidemment euh, des combattants de l'armée rouge euh, qui ont complètement euh, embrassé finalement, enfin pas tous bien entendu, mais malgré tout qui se sont inscrits, qui se sont appropriés euh, les euh, les cadres de la mémoire officielle, qui de fait, donner un sens, euh, permettre un récit de leur expérience, euh, qu'il soit juste ou non, euh, c'est aussi le cas des partisans, euh, mais c'est aussi le cas d'une partie de la population euh, civile sous ter en territoire occupé, euh, dont, euh, disons, euh, l'expérience spécifique, euh, notamment la difficulté des choix sous l'occupation, les ambivalences, l'importance de la collaboration, était certes euh, effacée du discours, euh, du discours officiel, mais euh, cet effacement, n'empêchait pas de faire sens de leur propre expérience. C'est-à-dire que voilà, dans des villages, dans des zones rurales, le fait de euh, passer sous silence euh, les, euh, les ambiguïtés, les ambivalences, le, la famille du policier local, euh, pour adopter un discours euh, du martyr, euh, de euh, la violence nazie et de la, et de la victoire euh, triomphale par le martyr et par le sacrifice collectif, euh, cela n'était pas, euh, pas impossible. Et du coup, cela rend assez difficile euh, l'articulation, justement, de mémoire individuelle et familiale. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui quand même beaucoup euh, avec Jusqu'à aujourd'hui, une très grande difficulté euh, dans les trois pays les plus concernés, donc l'Ukraine, la Biélorussie et, euh, et la Russie, euh, la très grande difficulté à articuler et faire émerger euh, des, discours, euh, des discours alternatifs, euh, des, des mémoires alternatives euh, qui ne soient pas... Euh, qui ne soit pas minoritaire, qui ne soit pas marginal, mais, euh, mais qui, soit, euh, qui, qui, qui parle à euh, des groupes larges de la population. Euh, donc cette émergence de mémoire alternative est extrêmement euh, compliquée. Euh, et euh, on le voit dans euh, le succès finalement de, euh, ce, euh, de, ce, de ce discours euh, officiel, notamment en Russie, mais aussi en Biélorussie, euh, dans une moindre mesure en Ukraine. Euh, mais le succès de ce discours officiel sur la guerre, provient en partie euh, de, du, du fait qu'il euh, répond aussi à des attentes de la population euh, qui s'est construite sur ce discours officiel soviétique euh, et euh, finalement euh, est aussi satisfaite par sa reconduction euh, et sa euh, ritualisation euh, dans le contexte russe.
0: Évoquer cette mémoire officielle, est-ce que vous pourriez revenir précisément sur cette mémoire en Union soviétique et dans la Russie post-soviétique
1: Cette mémoire officielle a été construite en fait... Donc surtout à partir de Khrushchev et ensuite, euh, et donc trouve son apogée à l'époque brignevienne, euh, Staline ayant euh, relativement peu euh, investi euh, la mémoire de la, euh, de la Deuxième Guerre mondiale en tant que telle. Cette, cette mémoire de la Deuxième Guerre mondiale n'en est pas une, c'est une mémoire de la Grande Guerre patriotique, donc du conflit germano-soviétique, euh, qui euh, donc, passe d'abord par l'effacement de l'ensemble des autres conflits euh, des années 40, euh, soient, euh, et d'ailleurs des années 30 et 40, euh, qu'ils soient antérieurs et... Postérieure à la guerre, ou qu'il s'agisse euh, de cette pluralité de conflits pendant la guerre même. Donc, mémoire de la Grande Guerre patriotique, et plus encore qu'une mémoire de la Grande Guerre patriotique, c'est une mémoire de la victoire. C'est une mémoire donc euh, de ce que euh, Poutine, encore euh, récemment, euh, dans une formule rituelle euh, tout à fait euh, courante, euh, appelait ce euh, sacrifice héroïque euh, consenti par le peuple soviétique sur l'autel de la victoire. Euh, cette victoire euh, donc écrase l'ensemble euh, du, euh, du discours et euh, donc se construit entièrement sur euh, d'un Côté, euh, donc, cette idée euh, d'un sacrifice collectif euh, et collectivement consenti qui, euh, qui englobe l'ensemble euh, des victimes euh, de ces, euh, du conflit, euh, l'ensemble des victimes du nazisme en particulier, euh, en effaçant... Euh, toutes, les, euh, toutes les logiques de ces euh, violences nazies, en effaçant toute euh, réflexion sur euh, le judéo-bolchevisme, évidemment, euh, dont il ne s'agit pas euh de laisser quelques survivances qu'il se soit, dans les, euh, dans les mémoires ou les livres, mais aussi en, euh, en effaçant toute réflexion sur euh, l'antisémitisme spécifique des nazis, qui, encore une fois, était parfaitement euh, visible, perceptible des populations sous occupation, euh, mais euh, qui est effacée dans une URSS d'après-guerre, où l'antisémitisme d'État euh, s'impose euh, dès la fin euh, des années 1940. Donc indifférenciation des crimes, indifférenciation des territoires, sacrifice collectif et euh, avant tout héroïsation, donc euh, héroïsation euh, du martyr, euh, avec impossibilité fondamentalement aussi de euh, réfléchir non seulement sur euh, les logiques de ces violences de masse, mais aussi sur leurs coûts et leurs conséquences. Euh... Cette indistinction, euh, cette indistinction voulue, euh, s'efface derrière encore une fois ce culte de la victoire, euh, culte de la victoire qui euh, est avant tout une victoire, construit avant tout comme une victoire donc du communisme sur le fascisme, le fascisme étant considéré comme un capitalisme, le communisme étant de plus en plus euh, assimilé euh, à euh, la Russie ou à une émanation euh, d'une histoire longue euh, de, euh, de, la, de la Russie, en tout cas et très certainement en Russie depuis. Euh, de, à l'époque poutinienne, euh, devient fondamentalement euh, une, euh, une guerre entre la Russie, justement, et un camp... Euh, capitaliste devenu occidental euh, où finalement ne se voilà où ne se joue plus rien d'historique mais tout simplement cette euh, cette opposition entre entre deux camps quasiment métaphysiques euh, où les victimes sont mortes sans raison particulière à part euh, encore une fois cette, un déchaînement euh, capitaliste occidental contre euh, une euh, Russie euh, contre une Russie innocente et la victoire est avant tout une manière de, 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 de est construite avant tout comme la preuve de la supériorité, donc d'abord du modèle communiste et euh, plus euh, plus largement d'un modèle donc euh, anti-occidental qui aujourd'hui est avant tout la victoire donc d'un modèle russe. C'est pas seulement euh, ce n'est pas seulement l'occupation nazie et ses victimes qui sont euh, qui sont indifférenciés, qui sont euh, qui sont laissés donc comme voilà comme une sorte de de, de simplement de grands euh, massifs euh, hostiles et et, euh, et violent. Euh, C'est aussi la victoire qui, euh, qui est construite comme un mythe qui efface l'ensemble des dynamiques des années 40, et en particulier, bien entendu, ce, euh, ce grand euh, sujet de, de contention, euh, ce grand contentieux entre la Russie et euh, les pays d'Europe centrale et orientale, à savoir la transformation de la libération en une occupation euh, et une soviétisation brutale. Et ici, le mot-clé pour, euh, pour la Russie poutinienne est Yalta, c'est l'ordre de Yalta qui euh, est l'ordre de la victoire. C est, c est la victoire justifie Yalta, Yalta comme ordre juste, et par Yalta, ils entendent ce que les historiens ne, ne voient plus dans Yalta, à savoir le partage, euh, le partage de l'Europe. Euh, et donc, euh, non, pas, euh, non pas simplement euh, oubliant la promesse d'une démocratisation, d'une dénazification commune de l'Europe, euh, la Russie poutinienne voit dans Yalta le partage impérial de l'Europe et euh, ce partage justifié, juste, fondamentalement juste, du fait de la victoire.
0: Donc si on vous entend bien, la mémoire officielle et la politisation de la Seconde Guerre mondiale sont très difficilement séparables dans la Russie actuelle. Est-ce le cas aussi en Ukraine
1: En Ukraine, cette, euh, cette politisation de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale euh, a été beaucoup plus euh, chaotique, euh, en particulier à partir des années 2000, témoignant justement euh, de, euh, de, de la, de, du parcours euh, politique euh, beaucoup plus euh, heurté et en même temps beaucoup plus euh, euh, pluriel euh, que euh, l'Ukraine a connu au cours des, euh, des 15 dernières années à la suite de la révolution orange. En Ukraine, c'est effectivement à, avec Yushchenko et à partir de, de, en fait, à partir de la fin des années 2000 que euh, ce, cette question euh, de euh, la Deuxième Guerre mondiale redevient véritablement centrale euh, dans euh, le paysage mémoriel du pays alors que euh, le, la tentative initiale euh, de, euh, de Yushchenko donc euh, de construire une mémoire nationale alternative euh, au récit soviétique en la basant sur euh, le Rolodomor donc la grande famille de 32-33 euh, donc cette tentative de Yushchenko n'avait pas véritablement fonctionné enfin n'avait pas eu n'avait pas il n'avait pas réussi à enfin ça a eu un fort écho en Ukraine et ça a été le lieu de débats importants, de recherches importantes, de mobilisation. Euh, mais euh, ils n'avaient pas, pas réussi, en tout cas, à s'en servir euh, comme euh, lieu de mobilisation mémorielle euh, à des fins politiques, euh, comme euh, ça n'avait pas le même potentiel, en tout cas, euh, que euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, c'est donc à travers cette, ces débats sur la deuxième guerre mondiale que, euh, la, que, la question, euh, que la question de la deuxième guerre mondiale... Enfin, c'est à travers ces débats que euh, la deuxième guerre mondiale est revenue sur le tapis, véritablement euh, su, au, au, sur le devant de la scène, à la en tension, et à la, à la fois en tension, en dialogue avec, euh, et souvent en conflit, avec les paysages mémoriels reconfigurés euh, des pays voisins, euh, donc en particulier, en fait, la Pologne et euh, la Russie. Euh, et dans un paysage transnationale que je ne vais que qui évoquer vaguement bref, brièvement ici, mais euh, ce paysage euh, mémoriel donc qui se, qui se qui cherche à constituer une mémoire nationale euh propre, s'inscrit dans un, dans un espace transnational, à la fois constitué, donc encore une fois, par l'espace les, politique polonais et russe euh, contemporain, euh, et aussi par euh, donc un, un, espace, un espace transnational de la mémoire, porté par justement euh, des euh, survivants et descendants euh, de la deuxième guerre mondiale en Ukraine à l'étranger, euh, donc notamment en Amérique du Nord, euh, en particulier au Canada et, euh, et en Israël. Ce retour donc de la deuxième guerre mondiale euh, sur le champ, dans le champ politique ukrainien est marqué, euh, d'abord marqué par la réhabilitation par Yushchenko par décret euh, de Bandera et, euh, et euh, Roman euh, Shukhevich, donc l'autre grand euh, grand nom de euh, l'ONUPA. ON, euh, leur réhabilitation euh, à la fin des années 2000 par décret, une réhabilitation qui justement euh, ouvre de, euh, de très larges débats euh, en Ukraine et euh, en même temps euh, ouvre le champ à une offensive mémorielle euh, Ukraine, euh, russe en Ukraine euh, euh, particulièrement virulente, puisque c'est à partir de là que euh, les Russes commencent à euh, manier de façon systématique euh, l'accusation de fascisme ou de nazisme Enfin, de fascisme puis de nazisme à l'égard de l'ensemble des euh, Ukrainiens refusant de s'inscrire dans euh, le euh, discours mémoriel euh, russe, enfin, dans le modèle euh, mémoriel euh, russe euh, hérité de l'URSS. Cette euh, guerre mémorielle donc, culmine avec les lois, les lois de décommunisation euh, de 2015, euh, qui sont euh, aussi une, qui sont à la fois une, euh, une des réponses à, euh, aux attentes euh, de exprimer euh, à part l'Euromaïdan, et notamment avec euh, l'ouverture des archives des, des services de sécurité, euh, etc et en même temps, euh, sont aussi une réponse euh, au, euh, à l'escalade des lois mémorielles euh, lancées euh, dans la région en, et qui a culminé en 2014 euh, avec une loi mémorielle en Russie euh, qui, euh, elle, criminalisait euh, ou criminalise jusqu'à aujourd'hui euh, toute, euh, toute falsification de l'histoire. Euh, et par falsification de l'histoire, on entend toute euh, tout récit historique qui se démarque du récit historique euh, soviétique tel qu'exprimé notamment, en particulier, dans le verdict du euh, tribunal de Nuremberg, le verdict du tribunal de Nuremberg tel qu'interprété par les soviétiques, mais donc avec évidemment toutes les, euh, tout aussi, euh, tous les résultats euh, politiques euh, et tous les, euh, toutes les limites et compromis euh, que euh, le contexte de Nuremberg euh, avait imposé. Ce qu'on voit aussi en Ukraine, malgré tout, c'est que euh, malgré donc ces lois, euh, ces lois mémorielles ukrainiennes sont donc adoptées sur notamment le modèle euh, polonais, euh, même si elles entrent en conflit justement aussi avec les polonais à cause euh, du conflit mémoriel sur euh, les nationalistes ukrainiens et les massacres de 1943. Euh, mais donc euh, modèle euh, modèle mémoriel importé euh, importé en partie euh, d'Europe centrale et en partie encore une fois euh, de euh, du, de la loi mémorielle russe euh, de 2014. Les lois, les lois mémorielles euh, ukrainiennes de 2015, donc, euh, condamnent à égalité euh, nazisme et communisme et l'ensemble des crimes euh, des deux régimes. Mais en revanche, donc, dans ce, euh, ce contexte-là mémoriel, alors d'abord, il faut quand même rappeler qu'à euh, la différence de la loi russe ou de la loi biélorusse aujourd'hui, euh, la loi euh, ukrainienne ne prévoit pas de pénalité, en fait, hein, pour, cette, pour, ces, euh, pour ces entorses aux lois euh, mémorielles. Euh, et d'autre part, euh, dans ce contexte de surenchère, euh, de, de, de guerre des lois mémorielles dans l'ensemble de l'Europe centrale et orientale, euh, on voit aussi, ce qu'on voit aussi en Ukraine, c'est malgré tout l'ouverture d'espaces alternatifs de la mémoire et euh, l'apparition euh, de, de, groupes, euh, et de groupes très divers euh, qui, justement, se saisissent euh, de euh, la possibilité, des possibilités, des opportunités ouvertes par ces débats, par ces nouvelles euh, possibilités euh, de discuter euh, de l'histoire et de sa mémoire, avec notamment, enfin ce qu'on voit en particulier, euh, notamment par euh, non seulement le retour sur le devant de la scène euh, des nationalistes ukrainiens, mais aussi, et parfois dans les mêmes euh, espaces urbains, euh, du retour euh, de, euh, de mémoire euh, de la présence juive et de mémoire de l'extermination des juifs euh, dans, euh, en Ukraine. Et euh, cette, cette juste exposition, finalement, de ces deux retours de mémoire est particulièrement visible dans le paysage urbain de Lviv. Cette, cette, cette capitale de la Galicie euh, qui qui a eu tant de passé et tant d'histoire euh, est aujourd'hui un des euh, un des hauts lieux de ces de ces de ces mobilisations, euh, y compris politiques et mémorielles Et donc deux, je pense, de ces euh, de ces de ces symboles sont, euh, d'une part, euh, effectivement un monument à Stépin de Bandera qui a été inauguré en 2007 euh, et qui a euh, qui reste un des euh, points de focalisation forts de la euh, de la colère euh, Russe, enfin de la colère russe mise en scène en tout cas contre ces euh, fameux euh, fascistes euh, ukrainiens. Euh, puisque, et c'est vrai que euh, de fait euh, ce, ce monument à Stepan Bandera euh, a aussi servi euh, au cours des 15 dernières années euh, de euh, lieu de, euh, de ralliement euh, pour euh, les euh, franges les plus radicales euh, de l'extrême droite euh, ukrainienne, y compris néo franche extrême droite et néo qui existe dans l'ensemble des pays de la région, à commencer par la Russie. Euh, donc d'une part ce monument à stéphane Bandera mais aussi euh, un énorme travail euh, de euh, justement d'histoire de, de, et de mémoire et donc là je voulais juste euh, quand même saluer le travail euh, du centre d'histoire urbaine euh, de l'UIF euh, qui fait jusqu'à aujourd'hui et dans la guerre même un travail absolument extraordinaire euh, et dont un des projets par exemple justement est, euh, est euh, le, euh, projet, euh, le projet et sa participation au projet euh, sur les sites de l'histoire juive à Lviv, euh, donc lancé en 2010 et euh, qui euh, est, euh, est centré sur euh, la, la mise en mémoire, la mémorialisation de 300 trois important de cette histoire juive, euh, de ce patrimoine juif à Lviv, euh, donc euh, l'ancien euh, cimetière juif, euh, le camp de euh, concentration de Janowska enfin, en, péri en périphérie de la ville, et, euh, le, euh, et en plein, en plein centre-ville euh, le, euh, le lieu où se trouvaient les deux principales synagogues euh, de Lviv avant-guerre. Et euh, justement euh, ces euh, deux synagogues euh, sont désormais donc euh, mémorialisées euh, en plein centre hein, vraiment de, de Lviv parce pas ce ce qu'ils appellent l'espace le, des synagogues euh, euh, sur, dans la rue d'ailleurs Stara donc la rue euh, vieille juive, hein, c'est comme ça, c'est le nom de la rue. Et donc le centre d'histoire urbaine, euh, non seulement travaille sur ce patrimoine euh, juif à vif sur euh, les... Les conséquences de l'absence euh, sur la reconstruction et sur, sur la manière dont se refait la ville euh, alors qu'elle a été euh, vidée de son cœur, en fait, alors que son cœur a été littéralement euh, exterminé pendant la guerre, mais aussi au-delà, donc, euh, la, participation, euh, de, euh, la, part la participation de la population urbaine de Lviv à, et, euh, et au-delà à cette euh, réflexion très difficile euh, sur, euh, sur l'identité urbaine. Euh, de aujourd'hui. Et donc, ces deux, euh, ces deux, euh, voilà, ces deux choses coexistent et ne coexistent pas à la marge. Les deux coexistent de façon assez centrale euh, dans le dans un paysage urbain euh, qui effectivement se pluralise euh, de façon parfois conflictuelle, euh, dans des conflits euh, parfois euh, incompatibles, enfin, mais
0: euh, mais qui ont le mérite euh, qui ont le mérite de cette pluralité. <rire> Des conflits mémoriels, il en existe évidemment aussi entre la Russie et l'Ukraine, qui se cristallisent particulièrement en ce moment autour du terme de génocide. Selon vous, quels sont les enjeux pour l'Ukraine comme pour la Russie de mettre en avant un génocide
1: Le terme de génocide en particulier est devenu euh, un des... Hum un des outils euh, centraux, un des, un des termes centraux de ces euh, véritables guerres mémorielles qui se livrent euh, dans cet espace euh, d'Europe orientale, Russie comprise, on va dire. C'est le cas, en fait, à partir de la fin des années 90, en Europe orientale, euh, sans l'URSS, et c'est depuis les années 2010 euh, pleinement le cas euh, dans l'espace, disons, euh, Russie-Ukraine-Biélorussie. Euh, la volonté d'ancrer euh, l'histoire nationale des pays d'Europe orientale dans l'expérience européenne dans les années 1990 euh, conduit les pays d'Europe orientale à euh, s'inscrire dans euh, le discours mémoriel euh, européen euh, fondé sur l'expérience du génocide, euh, ce qui en Europe occidentale bien entendu veut dire l'Holocauste, et donc euh, la, euh, la revendication d'une mémoire euh, des victimes de crimes contre l'humanité euh, euh, commis par euh, des États euh, génocidaires, euh, cette euh, donc ce, 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 cette mémoire européenne est adopté par ces pays d'Europe orientale à un moment où ils veulent à la fois se et en même temps affirmer une histoire proprement nationale. Et donc ils utilisent ce cadre, euh, ce, 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 cette constru la construction mémorielle autour du, euh, autour du génocide pour se euh, le réapproprier et euh, parler de génocides nationaux et non pas donc encore une fois d'un génocide euh, vu comme une expérience euh, transnationale et fondamentalement universelle, mais donc bien une expérience nationale, avec une série donc euh, de, euh, de projets mémoriels qui se déploient. Et l'adoption de cette notion de génocide en Europe orientale euh, passe par deux, disons, deux canaux principaux. D'une part, euh, l'adoption la, d'un euh, discours européen sur l'Holocauste, euh, qui donc euh, reconnaît le génocide des 6 millions de juifs en Europe euh, par les nazis, euh, mais euh, ce discours donc, sur l'Holocauste euh, est certes déployé, notamment dans des musées, voire dans les programmes scolaires, etc., euh, mais sans être ancré ou enraciné dans l'expérience locale. Donc, sans, euh, en général, sans réflexion sur euh, les manières dont il s'est effectivement déployé euh, dans, euh, ces, euh, dans ces euh, régions où il a été, euh, en réalité, le, qui ont été à l'épicentre de, euh, de cette expérience de, de, du génocide. Donc sans ancrer, sans, sans encore une fois creuser euh, les dynamiques locales de la violence, les formes de participation euh, et, euh, et toute la myriade euh, d'effets euh, euh, sociaux, des faits, y compris de long terme, euh, de, euh, de, euh, la, des manières dont ces sociétés ont été engouffrées euh, dans, euh, la, euh, dans cette violence génocidaire. Donc d'une part, un discours de l'Holocauste comme expérience européenne, et d'autre part, un discours euh, souvent, d'ailleurs, justement, qui s'exprime dans des lois mémorielles, un discours sur le génocide national. Génocide national qui, dans ses lois mémorielles, s'exprime sur un modèle qui, finalement, est assez, justement, soviétique, euh, qui, euh, donc, euh, qui parle donc du génocide du peuple... X ou Y, euh, du peuple polonais, du peuple etc. Euh, bon, je dis du peuple polonais puisque c'est effectivement un des exemples forts de ces, euh, de ces lois mémorielles, euh, le, ou les génocides en Pologne. Donc encore une fois, une nationalisation de cette expérience génocidaire qui, euh, dans la réalité, euh, vise à décaler le, le concept de génocide pour interpréter les violences de masse subies par les populations non-juives en termes génocidaires, et donc les faire, euh, disons, accéder au même rang dans la mémoire européenne que la mémoire de l'Holocauste. Et en même temps, lorsqu'on leur reproche euh, de d'effacer euh, l'Holocauste, euh, ils affirment que, euh, au contraire, euh, il est bien euh, que les victimes juives sont bien euh, incluses dans euh, ce euh, génocide du peuple ou, de, ou le génocide sur le territoire d'eux. Donc c'est une, une forme, donc encore une fois, de ça a été une des formes euh, de, euh, de l'enracinement en Europe et dans un cadre européen euh, de, euh, de nations, disons, en crise dans les années 90-2000. Donc, qui durent jusqu'à aujourd'hui, euh, et ceux de la des Balkans jusque dans les pays baltes. Euh, donc avec toute une, dans tous ces pays, enfin dans plusieurs de ces pays, pas du tout dans tous ces pays, dans plusieurs de ces pays, un discours du double génocide euh, qui euh, vise donc à, à la, enfin qui encore une fois reconnaît le génocide des Juifs comme expérience européenne euh, par les nazis euh, et euh, veut en même temps faire reconnaître un génocide national perpétré par les communistes. Euh, donc, ce discours du double génocide et, cette, euh, et donc cette promotion finalement du, euh, du génocide comme, euh, comme élément central d'une euh, histoire nationale euh, a été, euh, c'est aussi articulé de façon différente, euh, mais en, en relation avec cette, avec cette, cette expérience euh, en Europe orientale dans les espaces justement euh, de Russie, Biélorussie, Ukraine, qui ont été touchés euh, de façon très différente ou plus tardive par euh, cette, euh, cette question de l'européanisation de la mémoire. C'est en particulier... Donc, européanisation de la mémoire, ça a pleinement joué dans le cas de l'Ukraine où justement c'est aussi une question de voilà de comment inscrire, une des raisons de ces de ces de ces conflits mémoriels sont à la fois enfin dans la question de la mobilisation politique des populations en Ukraine mais c'est aussi la question de comment proposer une histoire européenne de cette, de cette Ukraine et de cette Deuxième Guerre mondiale euh, qui permettent, enfin, voilà, permettent d'inscrire euh, pleinement l'Ukraine dans ce paysage mémoriel euh, européen. Euh, mais c'est aussi euh, du côté notamment de la Biélorussie et de la Russie, une tentative euh, de euh, justement instrumentaliser euh, cette, euh, ce discours européen, mais cette fois-ci contre l'Europe, en revendiquant justement, enfin, mais en revendiquant aussi justement un génocide national, un génocide euh, donc euh, des peuples slaves, et euh, depuis euh, donc janvier 2022, officiellement en Biélorussie, un génocide du peuple biélorusse, sur le modèle finalement de ce qui a été fait en Europe orientale. Donc cette, euh, cette instrumentalisation du génocide dans ces régions a d'autant plus de résonance parmi les populations qu'elle euh, fait effectivement écho, qu'elle traduit en effet une expérience de la violence de masse qui encore une fois n'a pas trouvé malgré tout d'explications de, euh, politiques ou historiennes véritablement satisfaisantes. Et donc Confronté à cette, confronté à malgré tout ce traumatisme qui qui, qui est qui est collectif, l'idée, enfin voilà, ce, ce terme de génocide est dans ce contexte à la fois européen et finalement euh, mondial. Euh, ce terme de génocide a une très très forte résonance émotionnelle euh, parmi les populations euh, et il devient effectivement aujourd'hui euh, un des, une des armes essentielles de ce discours euh, du discours de guerre euh, russe et ukrainien. Euh, alors du côté russe. Peut-être qu'on le perçoit moins en Europe, euh, mais il est depuis 2014 au centre du discours euh, anti-Ukrainien en Russie, euh, puisque de, depuis 2014, puisque, donc le, le discours sur les fascistes et les néo-nazis ukrainiens remonte euh, à Yushchenko, remonte... Euh, euh, à la Révolution Orange, et en particulier s'est euh, complètement, euh, complètement explosé à partir de 2007-2008. Euh, mais le discours vraiment sur le génocide euh, est devenu central à partir de 2014, euh, et euh, donc avec tout un discours sur euh, le génocide euh, des populations russes en Ukraine, qui euh, justifie, euh, qui est un, des, un des, des lieux essentiels de la justification interne euh, de la guerre, euh, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, le 24 février 2022. Du côté russe, cette cette résonance est à comprendre à travers euh, véritablement un, un jeu, enfin le, le discours russe euh, de guerre depuis 2014 joue sur euh, en particulier des échos visuels euh, très immédiats avec des juxtapositions euh, visuelles euh, très très fortes entre les images des violences de la deuxième guerre mondiale et les violences euh, de la guerre euh, dans le Donbass, euh, donc soutenues par euh, par la Russie, à partir de 2014. Voilà, donc ici une résonance mémorielle très forte qui a, qui a vraiment joué, qui n'est pas, pas forcément, enfin, euh, tous les Russes n'y croient pas forcément, entre guillemets, mais euh, vu le poids émotionnel très fort de, euh, de, cette, de cette notion, de cette idée que, euh, que finalement, euh, des, forces, euh, des forces occidentales, des forces fascistes, puisque le fascisme était devenu de toute manière l'ensemble du bloc occidental dès les années 1950, euh, que des forces voilà que des forces hostiles occidentales fascistes euh, soient prêtes sans finalement sans besoin de justification puisqu'on n'a jamais n'y a jamais eu de on a jamais donné aux Russes une véritable explication du nazisme et donc l'idée que ces fascistes seraient, euh, seraient euh, toujours sur le point de vouloir exterminer les Russes euh, a quand même une une résonance émotionnelle très très forte. Euh, le gouvernement ukrainien joue aussi à plein de cette de cette de ce de cette carte entre guillemets. Je ne veux pas être euh, je veux pas être trop je veux pas être cynique, hein, euh, mais euh, pour finalement des raisons euh, des raisons en miroir. Euh, là aussi, l'ampleur des violences euh, subies par les Ukrainiens aujourd'hui euh, face aux Russes est évidemment très difficile à articuler, très difficile à euh, très difficile à, à mettre en mots, très, il est très difficile, comme toujours, de, de suivre, euh, d'expliquer de, de, les différentes dynamiques euh, de, ces, euh, de ces violences de guerre. Et une des manières pour, les, pour le gouvernement ukrainien d'en faire sens, c'est de revendiquer cette, cet héritage du génocide, euh, c'est de revendiquer cette, cette notion-là, euh, notion à la fois, là aussi, pour des raisons internes, euh, car là aussi, euh, pour la population ukrainienne, cette idée du génocide euh, a une résonance très forte, étant donné l'expérience de l'occupation nazie, euh, donc en interne, mais aussi euh, pour mobiliser le soutien de la, de la communauté internationale. Et c'est fondamentalement... Enfin, voilà, cette, cette idée, de, enfin, cette, cette, cette utilisation du génocide euh, à des fins de reconnaissance, finalement, des droits de la nation à exister, euh, a été centrale dans, euh, dans, cette, dans cette construction mémorielle en Europe orientale depuis, euh, depuis les
0: 25 dernières années, on va dire. D'où une autre question, dans cette configuration mémorielle extrêmement complexe, y a-t-il une place pour des interprétations qui seraient proprement historiques de toutes ces violences extrêmes qui ont été perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe de l'Est D'abord, il faut dire qu'il y a quand même
1: euh, une recherche historique, euh, historienne euh, extrêmement dynamique euh, sur ces questions euh, depuis 20 ans. Euh, parfois entravés, mais parfois finalement aussi alimentés par, euh, par la virulence de ces, de ces conflits mémoriels, euh, encore une fois, y compris en, euh, en Ukraine, euh, où toute une jeune génération euh, d'historiens et d'historiennes surtout euh, se sont euh, en partie emparés de ces questions. Donc autant euh, donc on a à la fin le champ historien en, URSA, en, en Ukraine, <rire> Euh, est aussi pluriel. Alors, certes, avec des voix, euh, avec des ultranationalistes, euh, mais aussi avec euh, toute, encore une fois, une jeune génération qui s'est euh, attelée à euh, des questions, à des questions complexes, euh, notamment autour de la première, deuxième, de ces expériences de la deuxième guerre mondiale. Euh, ce, qui, ce qui est encore, enfin, ce qui n'est pas, euh, ce qui est beaucoup moins le cas en Russie, où euh, ces recherches ont été empêchées, euh, voire Finalement, euh, fin, avec toujours le risque de la criminalisation depuis 2014, euh, avec donc euh, des, euh, des limites beaucoup plus fortes, et encore plus le cas en Biélorussie où, pour le coup, ces discours euh, et ces recherches sont criminalisés, euh, et ce depuis euh, le début euh, de, euh, du régime de Loukachenko. Euh, donc en Ukraine, oui. Donc ces, ces générations-là existent, de même que ces historiens euh, euh, existent en Pologne, euh, existent en Europe orientale. En général, on est quand même sur sur des sociétés qui sont en quête d'histoire et qui et qui en partie euh, euh, font un très grand travail, une, une très grande qualité euh, sur ces questions. Euh, un des donc un des défis, à mon sens, véritablement aussi, enfin, est d'arriver à penser d'une part euh, la, la pluralité de ces violences et la manière dont ces différentes euh, dynamiques de violence euh, s'alimentent et s'articulent euh, sans euh, sans, euh, sans, des, euh, dis, sans sans tomber dans des sans tomber dans des récits euh, de euh, de victimisation en particulier ce qui ce qui n'enlève pas enfin ce qui ne signifie pas euh, ce qui n'enlève pas leur euh, leur dignité ou leur euh, ou leur importance aux victimes, enfin, l'histoire des victimes doit être écrite, euh, c'est absolument fondamental, de toutes les victimes, euh, mais sans que cela devienne une histoire de la victimisation, une histoire euh, victimaire collective qui euh, finalement enlève le sens, tout sens possible euh, à cette expérience. Euh, et c'est le cas de l'ensemble de ces victimes qui étaient euh, des, 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 sujets, euh, des sujets et des acteurs de cette histoire, d'une manière ou d'une autre. Euh, euh, jusqu'au bout, euh, et, euh, et qu'il s'agit de retrouver cela d'une part. Et d'autre part, il y a quand même un gros défi, euh, sur, euh, un, un important défi, me semble-t-il, malgré tout, sur, une, sur les dimensions européennes euh, de ces expériences, euh, dans toutes les dimensions européennes de cette expérience, puisque une, une mémoire, effectivement, euh, de l'Holocauste s'est construite, euh, qu'il s'agit... Euh, euh, qu'il s'agit aussi de défendre euh, aujourd'hui, euh, et aujourd'hui plus que… Enfin, aujourd'hui et partout en Europe. Euh, mais euh, il me semble peut-être que euh, là où on pêche aussi, c'est dans notre difficulté à articuler une véritable mémoire européenne du fascisme, euh, une histoire européenne du fascisme, qui ne se résume pas et ne, ne commence pas et ne se termine pas avec le nazisme. Et c'est aussi le cas justement de cette histoire, c'est pour ça que je le rappelais tout en introduction aussi, c'est que y compris cette histoire de la guerre germano-soviétique n'est pas une guerre germano-soviétique, c'est une guerre qui a impliqué d'une manière ou d'une autre pratiquement tous les pays d'Europe, euh, de différentes manières, euh, certains en tant qu'alliés, de, de, du nazisme, avec des formes d'alliance, avec des formes d'engagement de, de différents euh, pans de, de société européenne qui... Agissait aussi avec un horizon européen. Et, euh, et il me semble que jusqu'à aujourd'hui, euh, nous n'avons pas été véritablement capables de le penser, euh, y compris ju enfin, justement parce qu'on a eu des, une grande difficulté à penser, euh, au-delà de la simple condam condamnation, qui est évidente et indispensable, penser les articulations de ces expériences fascistes avec l'expérience nazie. Euh, puisqu'il y a une forme de. Voilà, la condamnation fait que finalement, on ne va pas au-delà. Euh, le nazisme a condamné l'ensemble de cette expérience fasciste, euh, mais à ne pas, euh, à ne pas véritablement euh, la penser comme expérience européenne à part entière, euh, cette expérience fasciste reste malgré tout un, euh, un non-dit, euh, me semble-t-il, euh, dangereux euh, dans euh, notre construction mémorielle européenne aujourd'hui.
0: Mais est-ce que c'est une question qui se pose uniquement dans ces espaces est-européens
1: Disons que c'est dans ces espaces-là que justement les conflits mémoriels autour du fascisme sont les plus, euh, les plus vifs, euh, donc, y compris justement à cause de l'instrumentalisation très forte de l'antifascisme par la Russie, euh, qui se passe de toute réflexion sur son propre... Euh, fascisme et sur ses propres groupes néonazis, etc. Mais donc cette instrumentalisation très forte de l'antifascisme par la Russie est une des raisons euh, pas la seule, mais une des raisons qui fait que, euh, que ces expériences fascistes sont particulièrement euh, conflictuelles dans les mémoires d'Europe orientale. Euh, mais euh, il n'empêche que euh, ce ne sont pas les seuls. Euh, bon, il y a en dehors du bloc de l'Est, entre guillemets, euh, la question se pose en ex-Yougoslavie, euh, mais euh, la question... Bon, et donc, sur les pays de l'Est, on a tendance à beaucoup la penser, mais euh, en France, euh, il est difficile de dire que les Français aient euh, vraiment euh, fait et digérer la question et encore enfin et même en fait cette réflexion est toujours nationale enfin elle est et, euh, et bon enfin après ne parlons pas enfin de, de l'Italie euh, ou même je sais pas de la Belgique de, fin, euh, et quand cette quand, quand une réflexion a lieu elle a lieu presque uniquement je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de recherche nationale enfin il y a plein de recherches sur différents épisodes sur différents mouvements fascistes etc et elles sont importantes mais euh, quand cette réflexion a lieu elle a tendance à finalement se focaliser sur ça, sur la notion de, euh, de la collaboration de ces régimes euh, au crime du nazisme. Euh, et, euh, et finalement, la encore une fois, la réflexion d'ensemble pour moi de ce que veut dire le fascisme comme expérience vraiment européenne euh, me semble euh, insuffisante jusqu'à aujourd'hui. Euh, et encore une fois, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu d'historien qui, qui ait réfléchi ou posé la question, mais c'est aussi une question d'articulation européenne, de mémoire européenne. Enfin, ce n'est pas juste une question de recherche historique. Mais la recherche historique pêche. Euh, la recherche historique pêche. On... Et notamment, c'est très visible, encore une fois, sur la guerre germano-soviétique, où, euh, où la recherche a énormément progressé sur, euh, sur euh, le nazisme, euh, mais où on ne sait que très peu de choses de, de l'ensemble de, de ces Européens sur ces fronts.
0: Merci, Macha Serovic. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européens, sous la double tutelle du CNRS et de l'EHESS. Cet entretien a été réalisé le 23 mai 2022 à l'EHESS par Sylvie Stenberg et Jan Scholdo-Zurcher. Hugo Chies, du Centre de recherche historique, en a assuré la réalisation technique.